0: En Onda Cero, de Cero al Infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a esta cita semanal... ...que tenemos aquí en Onda Cero... ...en De Cero al Infinito... ...para hablar de los asuntos... ...que más nos interesan... ...en estos días... ...en el que ya el verano parece que está haciendo las maletas... ...para despedirse... ...hasta el próximo año... ...aunque... Eh, la ciencia y la técnica y lo teórico nos diga que seguimos en, en época de verano que todavía quedan unos días de, de esta estación con nosotros. Vamos a empezar hoy hablando con el biólogo molecular Eugenio Santos, una auténtica autoridad mundial en asuntos, en temas relacionados con el cáncer, creador del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y eh, una persona importantísima en la ciencia porque recuerden que a, principio de los, eh, a principios de los años 80 eh, nuestro invitado logró la clonación del primer oncogen Humano. Seguiremos hablando con Luis Montoliu, que es presidente del Comité de Ética del CSIC e investigador del Centro Nacional de Biotecnología para conocer el nuevo Código de Buenas Prácticas Científicas del CSIC, que fue publicado el pasado mes de junio. Eh, con Íñigo Martínez Solano, investigador del Museo Nacional de Ciencias Nat Naturales, vamos a hablar de cómo se forman dos nuevas especies a partir de una población de una misma especie original. Una pregunta que ha intrigado a los diálogos evolutivos desde los tiempos de Darwin. Con Sonsole Sánchez Reyes eh, nos vamos a ir hasta la historia más clásica para hablar de uno de los hombres más distinguidos de su tiempo por su exitosa actividad intelectual y política y también por su felicidad en la esfera personal. Hablamos de Boecio. Nos espera Andrea Betty, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, con quien vamos a charlar de cómo ha cambiado el mundo, cómo han cambiado las cosas en los últimos 20 años a partir o a raíz de los atentados de las Torres Gemelas, los atentados del 11 S. Y enero es sin capa. Hoy vamos a hablar de una unidad, yo creo que muy admirada y muy querida en general en general por los ciudadanos, que como es el Seprona. ...de la Guardia Civil... ...como invitados musicales... ...hoy vamos a tener... ...a uno de esos dúos eternos... ...el formado por... ...Simon Angar Funkel... ...bueno pues es el menú radiofónico... ...que tenemos preparado para hoy... ...que esperamos y queremos... ...que les eh, agrade y les interese... ...les recuerdo... ...que a los mandos de esta Enterprise... ...de Onda Cero... ...a los mandos técnicos... ...está el comandante... ...Nacho García... ...empezamos...
2: Quarters where the ragged people go Looking for the places only they would know Ages I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, but I took some comfort there. La la la. la, 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 la.
1: La historia de las enfermedades graves es una historia de tragedias, ya que en su momento eran algo muy parecido a una sentencia de muerte. Poco a poco y gracias a la investigación y a la medicina, la situación se fue suavizando y muchas de estas patologías llegaron a ser controladas. Desde el cólera hasta la tuberculosis, hoy solo son un mal recuerdo. ...que ha pasado a la historia... ...en otros casos... ...enfermedades mortales en su día... ...como el SIDA... ...han pasado de ser mortales de necesidad... ...a ser una enfermedad crónica... ...que hoy en día se controla... ...con un par de pastillas al, al día... ...pero qué pasa con el cáncer... ...las cosas han cambiado mucho para bien... ...y hoy más de la mitad de los cánceres... ...tienen curación... ...pero sigue dando mucha guerra... ...y desgraciadamente muchas muertes todavía... ¿Qué se puede hacer para curar todos los cánceres? ¿Será posible algún día convertirlos en enfermedades crónicas? ¿Esta sería la solución? ¿O al menos una solución intermedia? El biólogo molecular Eugenio Santos marcó a principios de los 80... ...dos grandes hitos para conocer el origen del cáncer. Mientras trabajaba en un laboratorio del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos... ...junto a Mariano Barbacid... ...logró la clonación del primer oncogen humano... ...un gen que puede generar cáncer... ...eso es lo que, de, lo que, de lo que se trata, de, de lo que es un oncogen... ...y este descubrimiento eh, de, de este gen lo llamaron el H-RAS... ...y su actividad por una mutación puntual... ...dos años después demostró la estrecha relación del oncogen K-RAS... ...con el desarrollo del cáncer de un paciente... ...el descubrimiento de los oncogenes de la familia RAS... ...que están presentes en el 30% de los tumores... ...fue un proceso notorio para conocer... ...los mecanismos genéticos que desencadenan los cánceres... ...y abrió el campo de la oncología molecular. Ya en el año 2000 y de vuelta en España consiguió otro objetivo... ...poner en marcha un centro de investigación... ...oncológica integral, siguiendo el modelo de los Estados Unidos... ...donde se aunan investigación básica, clínica y aplicada... ...y así nació el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, de titularidad mixta del CESIC y la propia Universidad Salmantina, que es un referente nacional en investigación oncológica. Profesor Eugenio Santos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Eh, la primera pregunta es obligada. ¿Llegará ese ansiado día en el que podamos eliminar el cáncer?
3: Sí, estoy convencido de que llegará. No podemos poner una fecha a ello, pero pero llegará. Eh, pues vamos mejorando progresivamente todos los años en supervivencia entre un 1 y un 2%. Y desde de hace 25 o 30 años en que la supervivencia estaba en el 30 y 30 y tantos por ciento, estamos hoy por encima del 60-65 por ciento. Y este proceso de mejora va a continuar en los próximos años, quizá incluso a más velocidad de lo que ha ocurrido hasta ahora.
1: Uh -huh. Bueno, pues nos alegra en una persona de, de su categoría científica oír que efectivamente eh, algún día, esperemos que no muy lejano, se podrá eliminar, se podrá curar el cáncer o los cánceres. ¿Podemos decir que el objetivo, como comentaba al principio, al menos de momento, es convertir el cáncer en una enfermedad crónica?
3: Efectivamente, en este es el proceso de curación del cáncer la primera meta va a ser convertirla en una enfermedad crónica, es decir que eh, nos moriremos con cáncer pero no nos moriremos de cáncer. Eh, la siguiente etapa será eliminar la causa originaria de, de los tumores que son las alteraciones genéticas y eso sería lo que sería efectivamente una curación absoluta, la desaparición de, de, del problema.
1: Uh -huh. Es interesante esto, moriremos con cáncer, pero no de cáncer, ese sería ya un, un gran logro y un gran paso. Eh, profesor, ¿qué, ¿qué les pasa a las células? Eh, para que en un momento dado se vuelvan un poco locas y no paren de crecer hasta, hasta formar un tumor.
3: Pues eh, el, el mecanismo de control de las células normales, las, cualquier organismo tiene que tener un, un, un control positivo y un control negativo para que se produzca un crecimiento armónico, eh, tiene que haber unos frenos y tiene que haber unos aceleradores específicos en las células como consecuencia del envejecimiento, de, del, del proceso de, de, de vivir, alguno de esos mecanismos se, 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 se altera, y ocurre o que bien se frena el desarrollo de algunas células o se acelera el desarrollo de estas células y esto acaba eventualmente en el desarrollo de un tumor, una producción de un tumor. Quizá en cierto modo es una consecuencia ineludible de, de vivir, de, del proceso de envejecimiento. Uh
1: -huh. eh, es curioso porque, según me explicaron una vez, eh, bueno, en primer lugar, la, el cáncer no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades, ¿es así? Sí,
3: clínicamente, si cualquier clínico se le pregunte, cuando si hablamos del cáncer hay más de 200 tipos distintos clínicos que se pueden diferenciar de, de procesos tumorales, que no tienen que ver nada unos con otros en su aspecto externo. En su mecanismo íntimo, en todos los casos, son consecuencia de una alteración genética de algún gen que se... que... que, que, que constituye esa alteración el inicio del proceso pero posteriormente lo, las manifestaciones clínicas son totalmente distintas hasta el punto de poder decir eso que no debemos hablar del cáncer sino de los cánceres, doscientos o más uh -huh. tipos conocidos
1: Uh -huh. eh, bueno, hablábamos antes de, de, de cómo un gen muta se convierte en oncogen y esto puede desarrollar eh, posteriormente un, un tumor un cáncer en, en definitiva eh, ¿Cómo es ese proceso de, de mutación?
3: Bueno, en, en viviendo estamos expuestos en, en la naturaleza a un montón de agentes mutagénicos desde la luz ultravioleta del sol que recibimos a agentes químicos del medio ambiente en que nos encontramos, etcétera, etcétera... ...incluso los mismos alimentos al digerirlos pueden producir agentes mutagénicos... ...todos estos agentes, nuestro material genético está expuesto... ...a estos agentes mutagénicos a lo largo de la vida... Y simplemente por una cuestión estadística, estocástica, en algún momento alguno de estos agentes puede producir un daño, que es una mutación, y esa mutación pasar a las siguientes generaciones de células en nuestro organismo y eventualmente eh, a lo largo de mucho tiempo, pues esto no es una cosa que ocurre de un día para otro, pues esa mutación eh, proporciona la, la aparición de un tumor a lo largo del tiempo.
1: ¿Hay alguna predisposición para padecer cáncer?
3: El, 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 la respuesta sencilla es que el cáncer no es hereditario no, no, no pasa de padres a hijos eh, realmente sí que hay una pequeña proporción, un 5 o un 10% de los tumores que, que pueden, tienen un componente hereditario genético, pero la mayoría de ellos no lo son lo que sí hay diferencia bastante en, en, la, en la población es en la capacidad de respuesta a estos mutágenos que, que hay en el medio ambiente Uno, algunos, en algunos organismos algunos, en algunos individuos eh, responden, corrigen esas mutaciones con mucha más eficiencia que otras, y eso sí se traduce en una mayor o menor predisposición a, a tumores. El, el caso concreto que dicen, hay gente que eh, el cáncer de, de pulmón está asociado con el tabaco, y alguien puede comentar que hay gente que ha fumado toda su vida y no ha desarrollado esos, esos, esos tumores. Eh, eh, existe, la, como digo, la, una capacidad en algunos organismos, en algunos individuos, de corregir las mutaciones con más eficiencia que otros. Y eso se traduce en una mayor o menor predisposición a lo largo de la vida de desarrollar la, 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 de la posibilidad de la aparición de algún tumor.
1: Eh, me imagino que entonces, por la explicación que usted está dando, eh, cuando el médico nos recomienda o, o nos dice si tenemos antecedentes familiares de, de algún tipo de cáncer y nos recomienda una prueba preventiva, es por eso, por prevenir, porque aunque sea un pequeño porcentaje de, de cánceres eh, hereditarios, existir, existen.
3: Efectivamente, y esto se, tiene una aplicación práctica, y hay un porcentaje, un 10%, un 5-10% de cánceres de mama, que son tienen ese componente hereditario, también un porcentaje semejante de cánceres de colon, eh, muchas personas tienen pólipos de colon que en un porcentaje muy, básico, muy bajo, Pueden, pueden evolucionar a, a tumores y, y en esto se puede detectar en, 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 el, en, el componentes, en los componentes genéticos de los individuos. De hecho, hay ya programas, en nuestro mismo centro del cáncer de Salamanca lo, lo llevamos a cabo, de detección de la presencia de estas mutaciones, de manera que eh, si se encuentra una familia en la que está presente esta mutación, no, eso no quiere decir que las personas de la familia presenten el tumor, pero sí que van a tener una probabilidad bastante más elevada de que ese tumor pueda aparecer y eh, cuando se detecta esta mutación pues se puede hacer una, una, una actuación preventiva de los procesos tumorales. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, si una familia exportadora de genes en el genes se llama BRCA1 o BRCA2, pues, eh, pues las chicas jóvenes que, que tengan esta esta mutación, que no necesariamente tienen tumores ni tienen cáncer, eh, pueden eh, reducir la posibilidad de, de la aparición de esos tumores de mama en edades futuras o en, o en, o en, en, en edades ya de ancianidad eh, con uh, tratamientos químicos, tratamientos farmacológicos que, que reducen la actividad de los genes vacadunos o en algunos casos incluso se ha llevado a hacer una mastectomía preventiva o una guarestomía preventiva, de manera que si desaparecen el órgano pues no va a aparecer el tumor en ningún momento.
1: A lo que usted cáncer de colon, tengo entendido, corríjame si, si me equivoco, que hoy esto, estas pruebas eh, eh, para, preventivas como puede ser la colonoscopia, está tan avanzada eh, que pueden detectar esos pólipos eh, a los que usted aludía, muy pequeños que no a corto plazo, pero así a medio o incluso largo plazo, plazo entre 7 y 10 años eh, cualquiera de esos pólipos se podría convertir en un tumor en un cáncer en definitiva
3: Efectivamente, esa es la gran utilidad de estas detecciones el, mm. La mayoría de los casos el 99,9% de esos pólipos no van a dar lugar a tumores malignos, mm. pero puede ocurrir y simplemente con eliminarlos en esa etapa premaligna, un, un pólipo no es un tumor, eso hay que dejarlo muy claro, pues se elimina el pólipo, pues se elimina la posibilidad muy lejana que existe de que en el futuro ese pólipo pudiera evolucionar a formar un tumor real.
1: Bueno, hemos aludido usted aludido, sí, incluso a, a esa relación que hay entre el cáncer y, y la edad, el paso del tiempo. ¿no? Su, recuerdo que su, col, eh, su colega Mariano Barbacid me comentó en este mismo programa. Esto, ¿no?, que el cáncer va asociado a la edad de manera, decía Barbacid, que si viviéramos 200 años, todos moriríamos de cáncer. Es, es, entonces, ¿el envejecimiento, podríamos decir, la causa del problema celular, eh, que, que a su vez causa esta enfermedad o estas enfermedades?
3: Sí, es el, 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 el origen inicial del cáncer, como dices, es una mutación, una lesión, un daño que sufre nuestro material genético a lo largo de la vida vamos estando expuestos a distintos mutagénicos, a distintos agentes que producen ese daño genético. Pues eh, cuanto más vivimos, cuanto más tiempo vivimos, más tiempo tenemos estadísticamente para estar expuesto a estos agentes mutagénicos. De manera que eventualmente en algún momento pues, se pueden producir esas lesiones que darían lugar a los tumores. Por eso se dice que el cáncer pues está es íntimamente ligado al proceso de envejecimiento de eh, estar mucho tiempo expuesto a los agentes mutagénicos que necesariamente tenemos que estarlo porque en la naturaleza existen todos esos agentes mutagénicos como digo desde la luz ultravioleta del sol a productos químicos que hay en el medio ambiente a productos químicos que se aparecen por ejemplo en nuestro proceso de, de digestión en el colon etcétera etcétera todo esto la, la, la progresiva acumulación de, de estos agentes mutagénicos y la exposición a los mismos, pues, acaba siempre dando lugar a algún tipo de estas mutaciones que tienen la capacidad de desarrollar un proceso de
4: tumorogénico a la larga.
1: Uh -huh. Pero, eh, claro, alguien se preguntará, como yo mismo me lo estoy haciendo ahora, eh, ¿existe, por desgracia, el cáncer infantil? que es lo que pasa en estos casos. ¿Qué ocurre? Porque estos niños, que son eso, niños, a veces de muy corta edad, pueden desarrollar un cáncer.
3: Esta es precisamente aquí es donde hay la gran incidencia de ese pequeño porcentaje de tumores que son hereditarios. Se requiere una mutación que en estos casos hay niños, por, por ejemplo, retinoblastoma, que aparecen o, o nacen ya con algún tumor en, la, en, en el ojo o lo desarrollan muy tempranamente. Esto ocurre porque reciben la, una muta, estas mutaciones eh, eh, se, re, se recibe la mutación por parte del padre y por parte de la madre. Cuando los dos los dos eh, los dos genes, un gen materno y un gen muy un gen paterno están mutados al llegar al, al, al pasar al cigoto al, 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 al hijo que, que se origina de ellos y se produce inmediatamente el proceso tumoral eso no es lo que ocurre normalmente en la naturaleza porque normalmente solo muta uno uno de los genes a lo largo de la vida pero en el caso concreto de estos tumores infantiles, como digo, nefroblastoma retinoblastoma esto es lo que ocurre y están asociados específicamente con estas formas hereditarias que, que se se, re, se recibe la, el fenotipo tumoral por parte del padre y de la madre.
1: Mm -hmm. Bueno, pues todo tiene su explicación y aquí, aquí está la que nos ofrece nuestro invitado sobre este <coughs> caso, estos casos de cánceres infantiles. Profesor, ¿cuáles han sido los mayores avances en biología molecular del cáncer en las últimas dos décadas?
3: Bueno, pues el, el primer gran avance en los ya quizás extendiendo un poco más a tres o cuatro décadas, hace tres décadas, fue demostrar efectivamente que el origen de todos los tumores estaba en alguna mutación de algún tipo de gen. Eso fue un avance conceptual muy importante porque hasta entonces no se conocía cuál era el origen real de los tumores fue un avance a nivel, digamos, un cambio de entendimiento copernicano de, de, sobre, el, del, sobre el cáncer. Posteriormente ha habido avances tecnológicos enormemente importantes, como la PCR, la reacción de polimerasa en cadena, que permite eh, la secuenciación masiva de genes, cosa que no era posible hace 20 años. Eh, últimamente las técnicas de edición genética de CRISPR. Estos tecno avances tecnológicos han permitido pues llevar a, a la práctica clínica aquellos avances conceptuales que hace 25 30 años solo los teníamos en, como conceptuales en el laboratorio, pero no los podíamos aplicar a un paciente. Ahora, con estos avances tecnológicos, aquellos conocimientos se pueden aplicar a diagnosticar a detectar la presencia de estas mutaciones en muestras de un, de, un, de un paciente de un día para otro, lo cual es fantástico, o, 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 a, o, a, o a diseñar nuevos tratamientos, cosa que tampoco era posible hacer hace, hace escasamente 20 años.
1: Bueno, parece que, que uno de los grandes obstáculos en investigación sobre el cáncer es trasladar la investigación básica a la práctica clínica. ¿Cómo se puede superar esta brecha?
3: Efectivamente, ese es el, el gran reto de, de la investigación en el momento actual, la oncología traslacional, trasladar los resultados de la investigación del laboratorio a la práctica clínica. Como digo, estos avances tecnológicos, detección en PCR, secuenciación masiva, diseño de nuevos fármacos, que era algo que, que era exclusivamente accesible a muy pocos a muy pocos laboratorios reducidos o un número reducido de laboratorios en todo el mundo hace años ahora son, están disponibles a prácticamente cualquier laboratorio de cualquier hospital eh, que, que se precie en, 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 el mundo, en el mundo civilizado entonces esta traslación se está realizando, ahora en el momento actual se está realizando de una manera muy, muy eficiente y, y está permitiendo, pues, diagnosticar el cáncer muchos años antes, la sí. posibilidad de sobre el cáncer incluso años antes de que haya habido una manifestación clínica y diseñar nuevos tratamientos, nuevas, nuevos fármacos que, que están actuando específicamente contra alguna de estas mutaciones de
1: los genes. Hablando de fármacos, profesor, ¿en, en qué consiste un fármaco? Eh, específico dirigido contra un oncogen?
3: Bueno, hay 400, 500 distintos genes que se han identificado a lo largo de estos años que tienen que ver con el desarrollo inicial de un tumor. Pues prácticamente contra cada uno de esos genes o proteínas producto de esos genes se han desarrollado, se están desarrollando en el momento actual distintos laboratorios, en compañías farmacéuticas, etcétera, etcétera, se están desarrollando moléculas que específicamente lo atacan y lo neutralizan. Esto se ha ido traduciendo pues, en la aparición de nuevos fármacos con resultados espectaculares en todos, es, en todos estos años. Como por ejemplo, hay un fármaco llamado Glibeck que producía una paro automáticamente de la glucemia mieloide crónica en, en,
2: en, los, en
3: uh -huh. el año en que se producía, pues de una manera semejante se está produciendo en el momento actual esta producción de nuevos
1: fármacos. Uh -huh. Díganos ¿cuáles son las principales vías para combatir el cáncer?
3: Bueno, pues hay, hay tres armas fundamentales o tres aproximaciones terapéuticas. Una de ellas es el desarrollo de estos nuevos fármacos, que como digo está en, en explosión en el momento actual y que está todos los años, eh, aunque es muy difícil la, la aparición de un nuevo fármaco, ...de mil fármacos que se empiecen a probar... ...quizá llega a la práctica clínica uno de ellos... ...pero a pesar de esta poca eficiencia... ...cada año hay uno, dos o tres nuevos fármacos... ...que están produciendo un efecto muy positivo... ...pues este es uno de, los, de las grandes aproximaciones... ...el desarrollo de nuevos fármacos... ...otra línea muy importante... ...que está también en explosión en los años... ...en estos últimos dos o tres años... ...que es la inmunoterapia... ...hacer que nuestro sistema inmune... ...elimine el proceso tumoral... ...esto se pensaba hace escasamente 5 o 6 años que era una aproximación a medio o largo plazo pero no, es el, es el hoy en el momento actual eh, por suerte esto, estos, estos estudios de laboratorio de inmunoterapia demostraron, han demostrado de una manera muy rápida su eficacia a nivel clínico y están en explosión en el momento actual melanomas, tumores de de, de, de riñón etcétera, etcétera, que no tenían tratamiento escasamente hace 3 años ahora mismo están siendo tratando de manera muy eficaz con inmunoterapia y una tercera apro aproximación, que quizás es a más largo plazo, es la terapia génica. Mediante estas técnicas de, de edición genética, como el CRISPR, por ejemplo, pues podemos en el laboratorio ya revertir esas mutaciones que están en el, en el inicio del proceso tumoral. Cuando esto lo podamos hacer de manera normal, en vivo, en un paciente, pues tendrá un efecto fundamental, que esa será la curación actual del cáncer. No solo pararlo, sino eliminarlo del todo.
1: Y ya para terminar dos últimas preguntas, eh, la primera que va a interesar seguro muchísimo a la gente, a nuestros oyentes y al público en general, eh, a nivel eh, médico, a nivel de investigación y a nivel de, de, de hospitales, de, de infraestructura, eh, podríamos decir que eh, lo que se sabe y lo que se puede practicar del cáncer se ha universalizado. Dicho de otra manera, eh, ¿un paciente de cáncer está tan seguro en Estados Unidos como, como en España, sí. como en Francia?
3: Pues en el momento actual realmente sí. Eh, la, la, en, en España en concreto, en cualquier país europeo, la aplicación de todas estas nuevas tecnologías está muy generalizada y ha llegado a a, un, a una aplicación en, 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 diaria en cualquier medio hospitalario. El tratamiento está asociado. Y cualquier tratamiento que realmente aparece con una efectividad positiva en un sitio del mundo inmediatamente se traslada y se empieza a aplicar de una manera automática en la mayoría de hospitales de los países del primer mundo. No podríamos decir lo mismo de países del tercer mundo donde eh, realmente hay una fase que le dice, la pobreza es uno de los factores más importantes que tiene que ver con el desarrollo de y, con el, y, con, y con el problema del cáncer.
1: Sí, efectivamente eh, Y por último, ahora sí, el nuevo programa marco europeo de I, +D +I Horizonte Europa, eh, incluye un eje dedicado a, eh, a esta enfermedad, al cáncer. Eh, ¿Cómo va a impulsar este hecho la investigación oncológica en, en Europa?
3: Pues sería muy positivo que con esta, con, esta, con este empuje de este programa se creara en Europa algo semejante al y al, al, al National Cancer Institute de Estados Unidos. Eh, en este instituto aportaba una, una, un aporte económico muy importante a la investigación al mismo tiempo que seleccionaba la, que es la, tiene los mecanismos de selección de los, de los proyectos de investigación más efectivos y más competitivos para, llevar, para avanzar en este, en este campo. Si se lleva a cabo un programa semejante en, en, España, en, en Europa eh, sería algo enormemente positivo porque hasta ahora solamente existe en el, en el sistema americano.
1: Pues eh, profesor eh, Eugenio Santos una auténtica autoridad en temas relacionados por, con el cáncer ha sido un placer escucharle aprender y tener, eh, tener bueno, pues más datos acerca de cómo se está trabajando para, para prevenir y para, y para erradicar algún día estas patologías tan, tan dañinas Muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches
3: Gracias a ustedes ha sido un placer estar con ustedes.
0: Vamos de cero al infinito en onda cero, Paco de León. <tose>
2: Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey We'd like to know a little bit about you for our fires God bless you please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hide it in a hiding place where no one ever goes Put it in your pantry with your cupcakes It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Cuckoo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, 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 hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you ooh, ooh, ooh. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe Joe has left and gone away Hey, hey, hey Hey, hey, hey
1: El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, SIC, publicaba ya por el mes de julio su nuevo Código de Buenas Prácticas Científicas, con una edición más completa y revisada, que se presentaba eh, para sustituir al anterior, que databa del año 2011. El nuevo Código desarrolla los aspectos del trabajo científico, entre los que destacan los que atañen a la investigación con seres humanos, con animales, y a la seguridad y la salud de los investigadores y del resto de la sociedad, así como la protección del medio ambiente. El documento también aborda las tareas de comunicación de la ciencia desempeñadas por los investigadores. Luis Montoliu es presidente del Comité de Ética del CSIC e investigador del Centro Nacional de Biotecnología. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Encantado de comentar con vosotros este nuevo código, este nuevo código deontológico que nos hemos dado los investigadores de nuestra institución, del CSIC. Uh
1: -huh. Bueno, ¿y qué persigue exactamente este código de buenas prácticas científicas? Pues yo
4: creo que como cualquier colectivo y estoy seguro que vosotros a nivel periodístico en vuestra institución, en vuestra empresa pues eh, tiene que haber un conjunto de normas que guíen la actividad que van a realizar los trabajadores naturalmente esto es y quizá de forma más importante en temas que afectan a la salud o a la investigación estos son los códigos de buenas prácticas científicas del cual como bien has dicho el anterior que databa de hace 10 años, 2011 consideramos que en 10 años han ocurrido una serie de avances en la ciencia y de actualizaciones que merecían ser trasladadas a este nuevo código y en él lo que pretendemos es guiar ...la actividad científica... ...en todo su contenido... ...desde el liderazgo desde las colaboraciones, desde que se imagina, se crea un determinado proyecto o experimento, desde que se producen los resultados, hay que protegerlos, cómo se evalúan, cómo se diseminan, cómo se ejecutan y en todo lo que queremos es asegurar pues la máxima calidad en toda la investigación que salga de nuestra institución y no menos importante, el prevenir ...pues las prácticas inadecuadas... ...la mala praxis.
1: Este manifiesto, esta norma... ...dicen ustedes que promueve... ...la integridad científica... ...y subraya valores como la honestidad... ...la imparcialidad o la independencia, me parece que es un punto bastante interesante, ¿no?
4: Absolutamente, la integridad científica es poco más o menos lo, lo más importante que tenemos los investigadores, no? sobre todo aquellos investigadores como los que pertenecemos al CSIC, que son que son instituciones públicas de investigación, que nos debemos a la sociedad, que, pues, que funcionamos a cargo de los presupuestos generales del Estado, y que por supuesto tenemos un deber de responsabilidad, de, tenemos un deber de objetividad, de imparcialidad, de transparencia y de, y, de, y de independencia, ¿no? De diligencia, de respeto, del reconocimiento del trabajo de otros y sobre todo de honestidad. Para que lo que podamos aportar en ayuda a la sociedad, que siempre pues, nos va a plantear problemas o nos va a plantear preguntas, que vamos a intentar responder o retos de investigación que vamos a tener que afrontar para que siempre, siempre lo hagamos desde la mayor credibilidad posible.
1: Bueno, un centro de investigación es también un centro de formación y ustedes lo resaltan en este nuevo código, eh, advirtiendo, recordando, las obligaciones que adquieren los tutores con respecto a sus discípulos o, o personal investigador en, en formación. Es trasladar no solamente el conocimiento técnico, sino también el, el, el conocimiento ético, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente creo que es una labor importantísima la que se recuerda en este código. Y es una responsabilidad también de la institución que tiene que poner en manos de sus trabajadores, en este caso de investigadores, tanto los ya formados, seniors, como los que están en proceso de formación, pues todos aquellos elementos formativos que le permitan a todas estas personas realizar esa actividad científica pues de acuerdo a los máximos estándares. Y aquí quiero resaltar que en el ejercicio del liderazgo, de la, de la supervisión del trabajo, pues las obligaciones atañen no solamente a aquellos investigadores, investigadores o investigadoras que son los mentores que son los responsables de un laboratorio sino también obligaciones que atañen a los los alumnos o los estudiantes que están en formación ¿no? para el primer grupo pues habría que resaltar pues el hecho de ser ejemplares no tanto a nivel profesional el hecho de separar los ámbitos profesionales de los ámbitos personales, el proveer a las personas de las cuales somos responsables de todos aquellos elementos que, que les permitan formarse y el promover el diálogo y la confianza y el monitorizar, ¿no? el supervisar pues el, el buen trabajo que estén realizando. Y desde el punto de vista de los estudiantes, pues tienen que, tienen que comprometerse a realizar el trabajo que le tienen asignado, el seguir las, los dictados y las recomendaciones de este código, el, el cumplir, como no puede ser de otra manera, todas aquellas normas y leyes y que afectan a nuestro trabajo de investigación, al participar, el colaborar, el depositar todos aquellos materiales y datos que se generen de una manera que sean accesibles al resto de la comunidad científica, en definitiva una serie de recomendaciones que como suelo decir yo en mis clases cuando hablo de estos temas pues parecen y realmente son de sentido común, pero que hay que poner negro sobre el blanco porque hay que recordar a todas las personas, a mí me parece esencial que cualquier investigador o investigadora joven que empiece su trabajo en investigación en nuestro país, en particular en nuestra institución, al menos una vez en su trayectoria profesional, alguien le hable, alguien le explique que no todo es posible, que no se puede hacer todo, que hay unas normas, que hay un marco regulatorio que rige y que lo tenemos que conocer y lo tenemos que cumplir.
1: Uh -huh. Efectivamente, considero que es eh, muy importante lo que está comentando nuestro invitado, ¿no? eh, Un poco lo que yo decía antes, no solamente trasladar el talento, o los conocimientos técnicos en cuanto a ciencia e investigación se refiere, sino también a esa ética que me, me imagino que ahora, por los avances eh, que se han llevado a cabo en la ciencia, quizá esa ética convertida en bioética es posiblemente más necesaria que nunca, ¿no?
4: Siempre lo ha sido, pero ahora es más importante que nunca. No solamente tenemos que hacer buena ciencia, sino que tenemos que hacer buena ciencia de acuerdo con la normativa y la legislación vigente que nos exige pues, eh, tener en cuenta pues una serie de normativas que, como decías al principio de esta entrevista, afectan pues a nuestro trabajo en la cual de investigación, en la cual pueden participar personas humanas, eh, el hecho de que tenemos que respetar la dignidad humana, la participación de, de, de personas, de pacientes o de voluntarios en los ensayos clínicos es un claro ejemplo de lo que tenemos que tener en cuenta contando siempre con el consentimiento informado, con la voluntariedad de la participación en estos mismos ensayos, pero también por ejemplo en lo que afecta al uso de animales en experimentación ¿no? que tenemos una legislación muy estricta en Europa y en España que tenemos que cumplir y que tenemos que recordar que hay que utilizar el menor número posible de animales para los objetivos del experimento e intentar en lo posible pues, utilizar pues métodos alternativos que no exijan la utilización de los animales. Y en relación a la protección, a la seguridad de otras personas, de los propios investigadores o la seguridad de, del medio ambiente, pues tener claro que, por ejemplo, trabajar con determinados agentes patógenos y lo, y lo vamos a entender todos y yo digo, si tenemos que investigar el coronavirus SARS-CoV-2 que es el que causa la COVID-19 pues evidentemente esto no se puede hacer en un laboratorio con las puertas y con las ventanas abiertas, hay que hacerlo en un laboratorio con un nivel de bioseguridad adecuado que garantice que las personas que acceden a esa instalación pues estén protegidas y a su vez que cuando esas personas salgan de la instalación no se lleven no arrastren ningún resto de ese patógeno que pudiera infectar al resto de personas del centro o al resto de la población. Entonces, estas son obligaciones muy importantes en el ámbito de la bioética que hay que seguir respetando. Uh
1: -huh. eh, me imagino, bueno, no sé, se lo pregunto a, a usted, ¿no? que a veces el investigador tenga la tentación de aplicar el, el fin justifica. Eh, los medios, pero, pero mmm, no siempre eh, bueno, puede esto... ser así. Usted lo ha señalado, ¿no? que hay, hay unos límites. ¿Están claros esos límites As... éticos? ¿Hasta dónde puede llegar el investigador? Bueno, claro que están,
4: están muy bien definidos y muy claros. Y en realidad pues una de las labores no siempre agradable que tenemos en los comités de ética es precisamente velar por el cumplimiento de todas estas normas y velar e investigar pues cualquier intento de violación de esa integridad científica, ¿no? cualquier intento de mala praxis que intente tomar atajos o que no tenga en cuenta aspectos importantes que han tenido que, que incorporarse en la investigación y no se han incorporado y netamente pues, pues entre los más señalados, lo que representa, lo que entendemos como conducta inadecuada, conducta inaceptable en investigación, pues son la fabricación o sea la invención de los resultados la falsificación de los mismos y el plagio de los resultados que también ha habido durante esta investigación COVID a nivel mundial son centenares de miles los artículos que se han publicado con investigaciones pero también desgraciadamente pues somos humanos y los investigadores e investigadores no somos distintos a ningún otro gremio profesional pues que exista en la sociedad y también hay personas que han optado por tomar erróneamente evidentemente por tomar estos atajos y han tenido que ser investigados, detectados y separados de, del registro científico y no me estoy refiriendo a artículos menores no hay que recordar que en junio dos de las mejores revistas del campo New England Journal of Medicine y Lancet tuvieron que retirar dos artículos en los cuales había constancia de que los resultados aportados habían sido inventados por los autores, ¿no? Es importante tener los elementos para que cuando uh -huh. sucedan estas prácticas inadecuadas, esta mala praxis se pueda detectar, se pueda eh, investigar y si evidentemente se confirma esa mala praxis, se pueda separar pues el grano de la paja, ¿no? Separar esas investigaciones que no corresponden al ideal de los máximos estándares de investigación, que es lo que persigue este código.
1: Hay un punto también en este nuevo código que nos atañe a nosotros como medios de comunicación y es precisamente las recomendaciones que, que se hacen importantes a la hora de difundir los trabajos realizados, los, los descubrimientos y, en definitiva, la de investigación que los científicos llevan a cabo. Yo creo que que esto es necesario. Yo llevo años, eh, profesor, diciendo que la ciencia debe ser conocida por, por la sociedad, que en definitiva es quien paga todo esto, eh, o buena parte de todo, de todo esto, y, y aparte de eso, de, de que el, el ciudadano y la ciudadana sepan qué es lo que se hace en los laboratorios, ¿no? Absolutamente.
4: Esto es uno de los temas que más nos preocupaba y que hemos querido desarrollar en esta nueva edición del código, de la misma manera que han hecho otras instituciones no creo que especialmente desde las instituciones de ciencia pública como el CSIC tenemos una responsabilidad, claro evidentemente los investigadores e investigadoras que lo formamos el CSIC pues tenemos el conocimiento y ese conocimiento lo tenemos que compartir adecuadamente a la sociedad y atender vuestras llamadas desde el ámbito de los medios de conexión cuando los acercáis a vosotros, pero lo que tenemos que ser es muy responsables para para no comprometer la imagen o la credibilidad de nuestra institución. Tenemos que subrayar que cuando, por ejemplo, yo me manifiesto respecto a alguno de los aspectos de investigación, pues que esto hay que resaltar que es una opinión personal mía como investigador pero que no necesariamente va a reflejar la opinión de la institución, no puedo yo asumir una representación institucional que no tengo, ¿no? y especialmente lo que recuerda, y esto es algo que hemos transmitido también al colectivo de investigadores e investigadoras, es que uno tiene que hablar de lo que sabe ¿no? esto parece un perogrullo, ¿no? parece sí. un sentido común, pero digamos hay que desdeñar la tentación de opinar sobre todos y cada uno de los aspectos. ¿no? Yo, por ejemplo, en mi ámbito profesional investigador, pues soy genetista y trabajo con modelos animales de enfermedades raras y digamos que estos son los ámbitos en los cuales creo que mi aportación pues cuando me la piden pues puede ser interesante y puede ayudar a entender algunos conceptos ¿no? pero por ejemplo a nivel de, de datos de inmunología o a deber de datos de virología pues hay compañeros y compañeras míos en la institución que seguramente tienen muchos más conocimientos que yo y son los más apropiados ¿no? y es importante que, que cuando alguno de los investigadores de nuestra institución pues eh, tiene la oportunidad de tener un micrófono o estar en un programa de televisión o escribir un artículo pues que eh, reflexione y tenemos esa responsabilidad de decir, vamos a ver, de este tema ¿qué es lo que yo puedo aportar en base a mi experiencia demostrada? Y si no puedo aportar nada y si mi opinión no va a ayudar a esclarecer un tema pues eh, casi mejor es eh, no participar en esas ...en esas manifestaciones... ...y recomendar uh -huh. al periodista... Recomendar, ...recomendaros... ...pues que contacten con la persona más adecuada... ...y esto de nuevo, pues uh, fíjate que lo he repetido varias veces en esta entrevista de nuevo es algo que es sentido común pero es algo que hay que recordar y es algo que los estudiantes de doctorado los que se inician en el proceso de investigación tienen que ver y tienen que incorporar dentro de su acervo de elementos que les van a ayudar a desarrollar su futura tarea investigadora para que la puedan realizar de la mejor manera desde la excelencia y desde, desde el mayor cumplimiento de estos, de estos códigos de, de buenas prácticas científicas
1: bueno, pues ha sido un somero repaso de, de lo que es este Código de Buenas Prácticas Científicas que incluye otros puntos como, como por ejemplo, la igualdad de, de género. Parece, parece que es tan evidente, ¿verdad?, que lo que cuenta es el talento. Hay, que,
4: hay que promover pues, claro. temas de igualdad, hay que promover mm. la inclusión de género en las perspectivas de ciencia, hay que mm -hmm. generar oportunidades para todo el mundo sin ningún tipo de discriminación.
1: Efectivamente, pues Lluís Monteliu, presidente del Comité de Ética del CSIC e investigador del Centro Nacional de Biotecnología ha sido un placer, como siempre, hablar con usted y le agradezco mucho que haya atendido nuestra llamada Muchas gracias, hasta la próxima final de nuestra primera hora en de cero al infinito enseguida tiempo para las noticias y después volvemos que tenemos todavía mucho que compartir con ustedes
5: Hola, buenas noches. Más de un millar de personas se encuentran desalojadas por culpa del incendio de Sierra Bermeja en la provincia de Málaga. Son varios los municipios afectados y se habla ya de más de 3.600 hectáreas quemadas y que ha causado la muerte de un bombero forestal. Se han retirado los efectivos de tierra. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha asegurado que hay indicios bastante claros de que el fuego ha sido provocado y ha pedido... En la brújula de Onda Cero, que el Código Penal se modifique y los culpables sean llevados ante la justicia. Y yo quiero recordar que ayer perdido la vida un servidor
6: público como consecuencia de este incendio, que muchas
4: personas están perdiendo su patrimonio y, y también un patrimonio natural que ya no va a poder disfrutar mis hijos ni van a poder disfrutar los hijos de otros andaluces que llevaban allí algunos pinos tenían 150 años y que han desaparecido. Entonces, yo creo que yo abro vamos, yo pido abrir un debate, un debate sereno, por supuesto, pero riguroso para que el Código Penal se modifique y este tipo de, 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 en fin, de asesinos, porque al final son asesinos, este tipo de asesinos se le pongan ante la justicia y cumplan y sean responsables de, de las cosas que se están haciendo. ¿no?
5: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de llamar a la unidad en su país y a dejar atrás el miedo en un mensaje grabado en vídeo con motivo del vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre que se conmemora en el día de hoy. Esperemos que 20 años después, el recuerdo de tu familiar
6: te haga sonreír, aunque sin duda te hará llorar. En los días que siguieron al 11 de septiembre de 2001, vimos heroísmo en todas partes, en lugares esperados e inesperados. También vimos algo raro, un verdadero sentido de unidad nacional.
5: El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se mantiene por segundo día consecutivo por encima de los 150 euros megavatio hora y hoy se va a pagar a 150,78 euros. Hoy el precio va a oscilar entre los 165 euros, que se va a alcanzar de máximo, en el tramo de las 9 a las 10 de la noche, y los 120,48, que se van a registrar en el tramo de 5 a 6 de la tarde. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, le Recuerda a su presidente, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el compromiso adquirido de bajar el recibo de la luz.
0: Es el gran problema de las rentas, eh, bueno, de los autónomos y de las pequeñas empresas. No olvidemos que son pequeños profesionales a los que el impacto de la luz les está generando enormes problemas. Uh -huh. Es un enorme problema también para las grandes empresas, las electrointensivas, este sector que consume, como sabe, muchísima energía y sin lugar a dudas está dificultando que la recuperación sea justa. Por tanto, es un elemento de centralidad y me quedo con que el presidente del gobierno se ha comprometido a bajar la factura de la luz antes de que acabe el año.
5: En página económica el déficit ha caído un 4% del producto interior bruto de nuestro país, lo que supone una corrección del 30% respecto al mismo periodo del año 2020. Carmen Sabido.
7: La reactivación económica ha permitido reducir en un 30% el déficit público en el primer semestre del año. El desfase de las cuentas se ha situado en los 48.000 millones de euros y esta corrección se debe al aumento de los ingresos ya que los gastos de la pandemia han sido un 50% menos que los del año pasado. Hacienda ha recaudado 94.000 millones, es un 20% más. En el IRPF, por ejemplo, ha ingresado 23.000 millones por IVA, 48.000 y destaca los impuestos al capital, 160 millones por transacciones financieras y se ha recaudado caudado un 30% más en las primas de seguro tras la subida de los tipos de interés. La OCDE ha instado a Bruselas a suavizar las reglas fiscales para evitar la recesión de algunos países. El organismo teme que la pandemia deje una recuperación económica a dos velocidades en Europa. Este aviso llega cuando este sábado se reúne el Ecofin para debatir las reglas fiscales.
8: Y
5: acabamos de conocer que al menos una persona ha perdido la vida y 10 se encuentran desaparecidas tras el derrumbe del Cerro del Chiquiwaité. En la localidad mexicana de Talalnepantlá al norte de la Ciudad de México, según ha confirmado el alcalde del municipio, Raciel Pérez. Las autoridades locales han pedido a la población que se queden en casa y no acudan a la zona. Y en la información deportiva estamos en el quinto set de las semifinales del US Open de tenis donde Djokovic va venciendo por 5 a 2 el resultado hasta el momento es de dos sets iguales para cada uno Djokovic y Esberet. Esberet ganó el primero por 6-4, perdió el segundo y el tercero por 6-2 y 6-4, ganó el cuarto juego 6-4 y en el quinto set se encuentra ahora mismo Djokovic ganando 5-2 y con 5 15 a 0 a su favor. Las noticias vuelven a la sintonía de onda cero cuando sean las 6 las 5 en Canarias y siempre actualizadas en nuestra página onda
4: Síguenos por internet en onda cero.es.
0: En onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Abrimos la segunda hora de nuestro programa, esta cita semanal de, de cero al infinito. Y lo vamos a ver hablando con Iñigo Martínez Solano, que es investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, con quien vamos a hablar de cómo se forman dos nuevas especies a partir de las poblaciones de, de una misma especie original. Una pregunta que ha intrigado a los biólogos evolutivos desde los tiempos de Darwin, nada más y nada menos. Son Sol de Sánchez Reyes nos propone hoy un viaje a la historia más clásica para hablarnos de uno de los hombres más distinguidos de su tiempo por su exitosa actividad intelectual y política y también por su felicidad. En la esfera personal vamos a hablar y vamos a conocer la figura de Boecio. Con Andrea Betty, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, hablaremos de cómo ha cambiado el mundo, cómo han cambiado las cosas en los últimos 20 años a raíz de los atentados de las Torres Gemelas, de los atentados del 11-S. Y en Héroes sin Capa, nuestra Sección de Seguridad y Emergencia Vamos a conocer un poco más De cerca al Seprona De la Guardia Civil y por supuesto Vamos a seguir disfrutando de la música De nuestros invitados esta semana Que no son otros que Simon Angerfunkel. ...forman dos nuevas especies a partir de las poblaciones de una misma especie original. Bueno, esta pregunta ha intrigado a los biólogos evolutivos desde los tiempos de Darwin. Según algunas investigaciones, se trata de un proceso relativamente rápido... ...dirigido por mutaciones en unos pocos genes con funciones en aspectos claves... ...como la reproducción o la supervivencia... Según otras, se trata de un proceso gradual y mayoritariamente aleatorio de acumulación de diferencias en muchos genes repartidos por los genomas de las dos especie, especies nacientes a lo largo de mucho tiempo. Los resultados del estudio en el que participa el Museo Nacional de Ciencias Naturales del, del CESIC apoyan la hipótesis de la origen gradual resolviendo... Uno de los enigmas que rodea la especiación o formación de especies es la hipótesis que defiende la especiación como un proceso rápido de hibridación, es decir, de reprodu la reproducción entre las especies que están diferenciando, representaría una desventaja para la descendencia, debido a la naturaleza intermedia de los híbridos, que haría que se encuentren peor adaptados la a las condiciones en las que se desarrollan las especies. Parentales. En fin, de este modo, a partir del momento en que se produce la divergencia por mutación de estos genes clave, las dos especies incipientes mantienen las características que las diferencian y siguen acumulando cambios en casi total aislamiento reproductor. De todo ello vamos a hablar con Íñigo Martínez Solano, que es investigador del Museo de Ciencias Naturales. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de estar con
1: vosotros. Igualmente de tenerle en el programa. Dice dice usted que frente a esta hipótesis hay estudios que defienden que la especiación es un proceso gradual y mayoritariamente aleatorio. ¿Nos, nos puede dar un poco las claves para entenderlo?
9: Sí, en realidad el, 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 el misterio un poco de, de, la, de la formación de nuevas especies, ¿no? Eh, pues si tiene... ...tiene varias posibles explicaciones, ¿no? Y, y de hecho, bueno, nosotros lo que hemos hecho... ...ha sido trabajar con, con el grupo de los, de los anfibios anuros... ...es decir, con, con las ranas y los sapos europeos... Uh -huh. y, ...y lo que hemos visto es que en este caso concreto... ...en este, este estos sistemas de estudio... ...el modelo que mejor explica lo que, lo que vemos en la naturaleza... ...es, es esta acumulación gradual de, de pequeñas eh, mutaciones repartidas un poco por todo el, el genoma que con la con el paso del tiempo pues van a, van haciendo que pues que esas, eh, esas dos especies nacientes de que generalmente por un proceso de, de aislamiento geográfico o sea es decir esta, esta tendríamos una población ancestral que queda dividida pues eh, por ejemplo a los dos lados de pues, de una, un sistema montañoso y estas poblaciones estarían aisladas durante un tiempo prolongado y estas estas diferencias que se van acumulando hacen que, que si luego más adelante eh, estas dos poblaciones vuelven a entrar en contacto eh, sus genomas ya eh, han acumulado tantas diferencias que son incompatibles y, y los híbridos que se forman no son no son viables y las formas híbridas que se las zonas híbridas que se forman pues son son muy estrechas y, y existe un aislamiento reproductivo que hace que, que aunque se aunque se mezclen, aunque hibriden, eh, mantienen sus trayectorias evolutivas independientes. ¿no? En otros sistemas es cierto que, que sí que se ha visto que, que no tiene por qué aplicar este, este mecanismo de, de formación gradual y lenta de nuevas especies, no tiene por qué aplicar en todos los sistemas. En otros sistemas sí se ha visto que, que basta que se produzcan cambios en unos pocos genes con una importancia muy grande en, en el aislamiento reproductivo precisamente, pues puede hacer que, que la evolución sea mucho más rápida ¿no? y, que, uh -huh. y que esos híbridos incompatibles se, se formen con, con unas pequeñas mutaciones, pero que en este caso sí estarían localizadas en unas regiones muy concretas del genoma que tienen una importancia fundamental pues en, en la supervivencia o en la reproducción.
1: Uh -huh. Eh, me ha llamado la atención otra afirmación suya, y es que cuando dos eh, poblaciones de una especie permanecen aisladas durante millones de años, eh, mm -hmm. efectivamente sus genes acumulan muchas mutaciones diferentes y se van, se van haciendo reproductivamente incompatibles de manera pro, progresiva, ¿no es así?
9: Así es, y claro, si nos fijamos en el caso este concreto de, de los anfibios europeos, eh, pues eh, aquí por ejemplo en la península ibérica que, es, que son con las especies que yo eh, a, a las que me he dedicado a estudiar en los últimos años claro, el, el origen de la mayoría de estas especies eh, pues data eh, la mayor parte de las especies entre el pleistoceno y el mioceno, o sea, estamos hablando de especies que en los casos más recientes eh, su divergencia es de unos 3 millones de años, pero en otros casos pueden ser 8 o 10 millones de años o sea, estamos hablando de periodos de tiempo muy prolongados Además, en el caso de los anfibios, eh, con, eh, hay otra circunstancia que, que ayuda a explicar, ¿no? este, este proceso así más lento de especiación, es que son animales que tienen una capacidad de dispersión muy muy pequeña, que apenas no son no son como las aves que pueden recorrer grandes distancias en, en pocas generaciones, sino que bueno mm. tienden a estar pues eh, asociados a a sus puntos de reproducción y, y, y se desplazan realmente muy poco, ¿no? Y, y morfológicamente claro. no 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 cambian. Y, y esto hace que bueno pues esta, que en, si surge una barrera geográfica como puede ser un gran río o, o una, una cordillera, pues pues empiezan a diferenciarse muy muy rápidamente, bueno muy rápidamente muy rápidamente no pero pero van acumulando esas mutaciones y, y, y claro pues en periodos de tiempo prolongados como, como los que mencionábamos de, pues, del mioceno, pues se forman nuevas especies así casi casi sin querer podríamos decir no
1: claro hacía usted referencia. ¿A las zonas híbridas? ¿Qué son exactamente?
9: Sí, las zonas híbridas serían estas zonas donde entran en contacto pues estas especies nacientes o estos linajes bien diferenciados que, que han permanecido aislados durante un tiempo de su, de su historia, o sea que tienen un, un ancestro común relativamente reciente, pero que han permanecido, han evolucionado en aislamiento durante periodos de tiempo más o menos prolongados. Entonces, cuando entran en contacto en esas zonas, se produce esta, esta hibridación, ...en función de, de la, la, lo, lo extensa o que sea esta, esta hibridación o esta introgresión... Que, que, ...que decimos a veces también... ...pues eh, eso es lo que nos permite pues, determinar si, si desde un punto de vista biológico... ...existe aislamiento reproductivo y las podemos considerar como especies independientes... ...o realmente no se han acumulado suficientes mutaciones... Y sigue manteniendo una compatibilidad a nivel genómico y en este caso pues las clasificamos como, como subespecies. ¿no? El, el, una de las fortalezas de nuestro estudio es que hemos trabajado con, con más de 40 de estas zonas híbridas y uh -huh. lo que hemos visto es que hay una correlación bastante bastante clara entre pues el tiempo de divergencia entre los linajes que se encuentran en esas zonas híbridas y, y el grado de aislamiento reproductivo. Es decir, eh, linajes o... Eh, grupos de poblaciones que se han diferenciado hace relativamente poco y poco con poco me refiero a a lo mejor dos millones de años eh, la compatibilidad de los genomas es alta y entonces las zonas híbridas eh, la anchura que es lo que se mide aquí en estas zonas híbridas que es digamos la zona en la que puedes encontrar híbridos entre las dos especies puede ser muy, muy amplia, puede ser de, de 50, 100, 200 kilómetros quiere decir que ahí no hay no hay barreras a la hibridación, están, se están mezclando Mientras que cuando el tiempo de divergencia es mayor, pues a partir de 5 millones de años, por ejemplo, las zonas de contacto son o las zonas híbridas son muy estrechas. ¿Por qué? Porque los híbridos eh, ya no son ya no son viables, porque los genomas no son compatibles y la viabilidad a largo plazo de esos híbridos es, es muy pequeña. Entonces, digamos que quedan atrapados en estas zonas donde entran en contacto, pero, pero los genes de una y otra especie no se difunden hacia el área que ocupa el linaje contrario, digamos.
1: Mm. Una última pregunta, aunque sea brevemente, pero no me voy a quedar con, con las ganas de, de conocer este actor que aparece en escena, es el el sapillo moteado que usted además lo pone como ejemplo. Sí.
9: Sí, bueno, ya decía, en, en la península ibérica tenemos la suerte de tener una diversidad muy alta de, y muchos endemismos, ¿no? Y, mm. y esto nos ha permitido pues... pues eh, pues estudiarlos como, como casos independientes. Y el caso de los de los sapillos moteados es muy interesante porque hasta hace poco a, pocos años, bueno, hasta hasta el año 2000, se consideraba que existía una única especie en la península ibérica. En el año 2000 se describió una especie que es endémica de, del sur de la península, que se llama Pelodites ibéricus. ...y el resto pues se siguió considerando como una única especie... ...hasta que recientemente pues se vio que había una diferenciación... ...ahí entre por lo menos otros tres grupos de poblaciones... ...que parecían merecer eh, considerarse como especies independientes ¿no? Y ha sido precisamente el análisis de, de las zonas híbridas de, de estas eh, nuevas especies... ...lo que ha permitido ver que algunas de ellas sí que cumplían este requisito... ...de, de formar zonas híbridas muy estrechas con aislamiento reproductivo por lo cual se podían considerar como especies independientes y aquí tendríamos el caso de, de una especie que, hemos, que describimos hace unos años que es endémica, es, es uno de los pocos endemismos de vertebrados de Portugal en este caso y en cambio otra especie que se había descrito para, para el noreste de la península ibérica en, en Cataluña y, la, y buena parte de, de Francia y parte del noroeste de Italia pues esta formaría una zona de contacto muy amplia con la especie que está presente, en, pues un poco en, en las dos mesetas en, y en Levante, esa zona de contacto tan amplia, de más de 100 kilómetros, pues nos ha hecho reconsiderar un poco la, la sistemática del grupo y, y considerarlas a nivel subespecífico en este caso.
1: Bueno, pues yo creo que un trabajo muy interesante para, para conocer cómo funciona todo esto de, de la evolución. Yigo Martínez Solano, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales de SIC. Muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
9: Buenas noches. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés y por la invitación para hablar un poquito de estos animales tan interesantes y tan amenazados.
1: Hoy Sonsoles Sánchez Reyes nos lleva a la historia más clásica para hablarnos de uno de los hombres más distinguidos en su tiempo, por su exitosa actividad intelectual y política y también por su felicidad en la esfera personal. Sonsoles, buenas noches.
0: Buenas noches, Paco.
1: Pero como la felicidad no es eterna, de pronto esa fortuna cambió y se vio envuelto en circunstancias adversas e imposibles de superar.
0: Poesio, nacido en Roma hacia el 480 y muerto en Padilla en el 524, es efectivamente el personaje que hoy nos ocupa. Dejó escritas sus reflexiones al respecto y la difusión de este texto convirtió a su autor en la mayor autoridad filosófica del milenio posterior, ejerciendo una poderosa influencia en grandes figuras como Boccaccio, Dante o Chaucer, este filósofo, de nombre Anicio Manlio Torcuato Severino Boesio, conocido como Boesio, nació en Roma en torno a ese año de 480, que fue entre la caída del imperio romano y el surgimiento de los primeros reinos bárbaros germanos. No obstante las invasiones, la cultura romana sobrevivió en estudiosos. Era de la ilustre familia consular de los Anicio, ...que en el siglo V había dado dos emperadores y un papa... ...nació en Roma, se educó en Atenas... ...y allí estudió la filosofía de los estoicos... ...de Sócrates, Platón y en especial de Aristóteles... ...cuya obra tradujo al latín... ...y demostró que las doctrinas platónicas y aristotélicas... ...eran conciliables entre sí y con el cristianismo... ...considerado el último romano y el primer escolástico... Fue autor de tratados de lógica, de matemáticas, de música y también de teología.
8: Boecio quedó huérfano a temprana edad. Un amigo de su familia, el piadoso noble Símaco, lo adoptó y costeó su educación casando con él a su hija rusticiana ya en 507 Boecio era conocido por su gran cultura y por ello el rey ostrogodo Teodorico el Grande le encargó misiones importantes tenía la confianza del monarca y como patricio romano era respetado por la nobleza romana Siguiendo la tradición familiar, Boecio ocupó altas magistraturas del rey Teodorico, en cuya corte fue una de las personalidades más influyentes durante años. Cónsul entre 510 y 511 y Magister Officiorum, una especie de primer ministro durante el periodo 522-523. Boecio tuvo dos hijos, Flavio Simaco y Flavio Boecio, que siguieron sus pasos y se convirtieron en cónsules. Sin embargo, en el año 523, cuando Boecio fue víctima de intrigas políticas de sus enemigos, ni su noble cuna ni su gran popularidad le sirvieron. Teodorico dio crédito a las insidias. Cayó en desgracia acusado falsamente de conspiración contra el trono y a favor del imperio bizantino, añadiendo la acusación de sacrilegio, práctica de la astrología. El rey ordenó su encierro en la cárcel de Pavía, fue condenado sin ser oído y decapitado al año siguiente
1: en prisión Boecio escribió su obra más representativa La consolación de la filosofía que se convertiría en piedra angular del pensamiento medieval y que ha conservado interés durante siglos el libro, uno de los más conocidos y comentados en la edad media contiene un diálogo entre Boecio, que habla en prosa y la filosofía en figura de mujer de aspecto venerable que habla en verso. En el texto, de poco más de 200 páginas, el filósofo se queja de que llevando una vida virtuosa haya terminado vencido por la injusticia.
0: Acusa a la fortuna de haberle abandonado. Es posible que a la fortuna no le avergonzara la inocencia del acusado ni la vileza de los acusadores. ...durante los cinco libros que componen el texto... ...la filosofía ofrece consuelo a Boecio... ...con los clásicos... ...Platón, Aristóteles, Séneca, Virgilio... ...Horacio, Cicerón, Ovidio, Plutarco y Juvenal... ...se tratan los temas metafísicos... ...y éticos universales medievales... ...el sentido de la vida... ...la virtud en relación con la felicidad... ...la voluble, rueda de la fortuna... ...los bienes terrenales y el bien supremo... ...la lucha del bien y del mal... ...y el libre albedrío, bajo vigilancia de la providencia. El libro se convirtió en el favorito de hombres de Estado... ...poetas, historiadores, filósofos y teólogos... ...surgiendo numerosas imitaciones. Traducido al anglosajón por el rey Alfredo el Grande... ...influye en Beowulf, así como en la poesía popular... ...anglonormanda y provenzal... ...en los primeros versos italianos y en la Divina Comedia... Su importancia para Dante tras la muerte de Beatriz está descrita en el Convito.
8: En el tratado encontramos influencia neoplatónica e ideas del estoicismo junto a un naciente escolasticismo. Boecio lamenta que los malvados prevalezcan sobre los buenos. ¿Cómo afrontar que el mal a veces venza al bien? En su diálogo con filosofía... Entiende que esa victoria solo puede ser momentánea, porque cuando los malos ganan se convierten en bestias, mientras que cuando los buenos alcanzan lo que se proponen, se sitúan a la altura de seres divinos. Por tanto, el mal nunca podrá tener la última palabra. A veces parece que la providencia de Dios nos abandona. Pero Dios guarda sobre el mundo una guía, respetando las leyes naturales y la libertad individual la tradición comenzó pronto a presentar a Boecio como mártir de la fe. Se creía que entre las acusaciones contra él estaba su devoción a la causa católica, en aquellos momentos liderada por el emperador Justino contra el arriano teodorico. En el siglo VIII Boecio ya era honrado en muchos sitios como mártir. Críticos han afirmado que Boecio no era cristiano, o que, si lo era había abjurado de su fe antes de morir. Se basan en que la consolación de la filosofía no menciona al cristianismo. Después volvió a imponerse la idea de que fue cristiano hasta el fin. Asombra que Boecio no se refiriera en este momento
1: de prueba a las fuentes de consolación cristiana, ...pero un diálogo formal sobre la consolación de la filosofía... ...debía adherirse rigurosamente a la verdad natural... ...y dejar fuera las máximas cristianas de verdad sobrenatural... ...es un diálogo filosófico que sigue estrictamente los modelos paganos... ...las ideas y el método intelectual que dominaban entonces... ...desde el pensamiento cristiano no tenía lugar.
0: Que fue cristiano lo prueba en sus tratados teológicos... Además de ciertas alusiones que algunos consideran de sentido cristiano Pasajes en la consolación de la filosofía insinúan Que después de la filosofía hay remedios más potentes a los que puede recurrir No hay duda de que Boecio muriera como cristiano Aunque no hay fuentes documentales de que murió Martis de la fe como sostiene la tradición Boecio y su discípulo Casiodoro consiguieron pasar el plan de estudios romano al medievo ...el trivium, formado por gramática, retórica y lógica... ...y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía... ...constituirían la formación toda la Edad Media... ...Boecio dejó a esa Edad Media su método de trabajo... ...los comentarios... ...en manuscritos se halla también la obra de Geometri, ...una elaboración de los siglos X u XI de una obra de Boecio... ¿Hasta dónde sea suya esta obra y hasta qué punto interpolaciones? Es un asunto de interés porque en la respuesta se determina la fecha del primer uso de los números arábigos en Europa Occidental.
8: Boecio pretendió traducir las obras de Platón y Aristóteles al latín para demostrar que ambos estaban de acuerdo en lo esencial. No llegó a terminarlo conservamos una traducción de las categorías de Aristóteles comentada dos exposiciones sobre De Interpretatione y una traducción del Isagogué de Porfirio gracias a él la Edad Media conoció la cultura griega y el Occidente Latino comenzó a conocer a Aristóteles los escolares desde principios del siglo XII dependían de Boecio para su conocimiento de las doctrinas aristotélicas y sus definiciones se convirtieron en las más utilizadas en las escuelas la lectura de las obras de Platón desde la lógica aristotélica dio a Boecio las herramientas para hacer una teología analizable desde la razón, sin contradecir la fe cristiana. El culto local a Boecio como santo fue aprobado por León XIII en
1: 1883, ...dentro de la diócesis de Pavía, ...ciudad italiana donde Boecio vivió... ...cuando la Sagrada Congregación de Ritos... ...confirmó la costumbre existente en esa diócesis de honrar... ...a San Severino Boecio el día de su fiesta... ...el 23 de octubre... ...no ha tenido una canonización formal... ...sin embargo se le considera comparable... ...a los padres de la iglesia por sus enseñanzas...
0: En la iglesia de San Pietro Inchel d'Oro de Pavia, en Italia, se encuentran los restos de San Agustín, en una célebre arca de gran belleza. Pero a pocos metros de allí, en una urna con forma de cofre en la cripta, mucho más humildemente reposa Poesio desde hace 1.500 años para recordarnos que triunfo o fracaso no son nociones fáciles de interpretar, ...sin perspectiva temporal.
1: La historia de este interesante personaje... ...que fue Boecio... ...y que hoy nos ha traído... ...Sonsoles Sánchez Reyes... ...en uno de estos magníficos artículos... ...que ella firma. Sonsoles, un placer... Eh, ...haberte... ...haber escuchado esta historia... ...y te espero la próxima semana, claro.
0: Encantada de volver, Paco. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. De cero al infinito...
2: In the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared By the flash of a neon light The night and touch the sound of silence. And in the naked light, I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs.
1: Mañana, para ser más exactos, hoy mismo se cumplen dos décadas desde el ataque terrorista a las Torres Gemelas del 11M, un episodio dramático que además cambió por completo la manera en que funcionaba el mundo de todo ello vamos a charlar en los próximos minutos con Andrea Betty que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas Andrea, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Bueno, ¿cómo, cómo ha cambiado todo desde entonces? Desde aquel 11 de, 11 de septiembre eh, de hace 20 años ¿Cómo, cómo ha cambiado la situación?
6: Yo creo que los atentados dramáticos del 11 de septiembre de 2001 eh, aceleraron algunas tendencias que ya existían en el sistema internacional de aquel entonces, por lo menos desde el fin de la Guerra Fría. Es decir, una tendencia del sistema internacional hacia el multipolarismo, lo cual significa que Estados Unidos es cada vez menos capaz de imponer sus decisiones en el tablero internacional porque ahora tiene que enfrentarse a nuevos actores, nuevos desafíos y esto favorece también eh, nuevas potencias que eh, son igualmente capaces de imponer sus decisiones. Entonces el 11 de septiembre fue un momento en el que Estados Unidos entendió que su liderazgo a nivel mundial... Eh, ya estaba empezando a tambalear. Sigue siendo un país increíblemente poderoso, pero ya no es el único. Uh
1: -huh. eh, ¿Podríamos eh, decir, Andrea, que eh, el miedo, mmm, ah, después de, de esos eh, sangrientos atentados de, de las Torres Gemelas, también eh, pasó a ser un, un elemento importante en la evolución, en el cambio, en los últimos años?
6: Sin duda, el miedo siempre ha sido un elemento eh, cuando hablamos de política internacional, porque la política internacional se basa eh, en el hecho de que no hay un Estado mundial capaz de garantizar la seguridad de todos. Entonces, lo que tenemos a nivel mundial entre Estados muchas veces es desconfianza, eh, y es, Absolutamente cierto que este evento, este atentado terrorista tan grave, tan dramático, aumentó esta sensación. Aumentó la sensación de un mundo en el que hay muchas amenazas de las que hay que protegerse y es muy difícil fiarse de los demás.
1: Desde mi punto de vista, no sé si está usted de acuerdo, eh, eh, lo, la clave de estos eh, atentados de, del 11 de, de septiembre de hace 20 años fue... Eh, primero, la manera de llevarlos a cabo, mmm, absolutamente impensable, creo yo. Eh, nadie daba crédito, nadie pensaba, eh, ni muchísimo menos antes de que ocurrieran que se podrían estrellar dos, eh, dos, aviones, dos aviones comerciales contra unos rascacielos y, y que además se vulneraron todos los sistemas de, de seguridad, es decir, eh, cómo esos eh, falsos pilotos eh, que en realidad eran terroristas acceden al avión, pilotan el avión, luego nada más y nada menos que en el, en el corazón de la gran ciudad, ¿no? en, en, en esas torres gemelas, en fin, se vulneró absolutamente todo y de pronto tuvimos la sensación, no los americanos, el mundo entero, de que estábamos a merced de cualquier loco que quisiera hacer una cosa
6: similar. Sí, eh, fue así. Es decir, la modalidad fue absolutamente impactante. Como descubrimos después de los atentados, con las investigaciones y tal, eh, fueron atentados planeados a lo largo de muchos años, con muchísimo cuidado por parte de los que los hicieron, Y, pero es verdad que fue absolutamente impresionante, también porque fueron televisados. Fueron televisados, eh, vimos en directo también el derrumbe de las dos torres gemelas. Me, me, creo que es importante también recordar que hubo un tercer avión que se estrelló en contra del Pentágono y luego hubo un cuarto avión que uh -huh. se estrelló en el campo... Eh, y que probablemente estaba dirigido hacia la Casa Blanca, no sabemos exactamente, pero es decir, la modalidad fue absolutamente impactante y generó una sensación de gran inseguridad. Es por eso que a raíz del 11 de septiembre se tomaron, por ejemplo, muchas nuevas medidas en los aeropuertos. Ahora hay muchísimos más controles después de eso y se han tenido que tomar estas medidas para protegerse de esta inseguridad.
1: ¿Y cómo han evolucionado la, la globalización, los conflictos, la, las relaciones entre países en definitiva?
6: Es muy importante el tema de la globalización, porque el 11 de septiembre, aunque... Nos, no, no, podemos, no tenga que ver directamente con la globalización pero es verdad que después del 11 de septiembre ha cambiado un poco nuestra percepción de lo que es la globalización, me explico eh, durante los años 90 había, cuando se hablaba de globalización había en general eh, una idea muy positiva eh, muy positiva, muy optimista la globalización significaba en aquel entonces sobre todo oportunidades, comercios inversión, ¿Sigue siendo así, claramente sigue siendo así la globalización es una gran oportunidad pero a partir del once de septiembre descubrimos que tiene también un precio tiene también una cara menos positiva, es decir, cuando eh, por ejemplo, es muy bueno derribar barreras, fronteras entre Estados para favorecer la inversión, la inversión y los comercios y esto yo creo que hay que seguir haciéndolo pero no hay que olvidarse que cuando derribamos fronteras se aprovechan también otros actores no solo los actores, digamos, positivos sino que se pueden colar por ahí también terroristas crimen organizado, narcotraficantes es decir, la globalización significa oportunidades y costes, y tenemos que aprender a gobernarlo.
1: Uh -huh. Bueno, hablábamos de, o estamos hablando de de todos esos cambios post-atentado eh, que, que, que abarcan ya este periodo de dos décadas, y hablábamos de, de, del miedo, ¿no?, de cómo es un, un elemento esencial que, que puede afectar a todo. Eh, ¿Cómo afectó eh, ese miedo esos atentados, esa acción criminal al comercio y a la economía universales.
6: Yo creo que no, no tanto, menos de lo esperado. Es decir, eh, yo creo que los países en general... Eh, ...siguieron viendo los comercios internacionales... ...las inversiones como una gran oportunidad... ...y lo siguen viendo, ¿vale? Es verdad que a partir del once de septiembre... ...se generó una sensación de inseguridad... ...que probablemente disminuyó un poco el entusiasmo... ...hacia la globalización... ...entonces, de alguna manera... Comercios e inversiones podrían verse afectadas. Y entonces yo diría que después del 11 de septiembre, sobre todo Estados Unidos empezó un proceso muy paulatino, ¿vale? No inmediato, pero paulatino, según el cual empezó a cuidar un poco más de sus propios intereses, cosa que hacía antes también. Pero. Como que el 11 de septiembre generó en Estados Unidos la sensación de que había que ocuparse un poco más de, de los intereses. De ahí un sentimiento aislacionista que ahora vemos, hemos visto, por ejemplo, durante la presidencia de Donald Trump, pero no solo durante la presidencia de Donald Trump, o sea, esta idea según la cual Estados Unidos tiene que cuidar un poco más de sí mismo, está muy arraigada en la sociedad estadounidense, y aunque no esté Donald Trump en la presidencia, yo creo que la visión del mundo de Estados Unidos ha cambiado un poco. Uh
1: -huh. ¿Ha disminuido, eh, según lo que usted está comentando, ese, esa especie de sentimiento paternalista que ha tenido
6: para con el mundo la, la nación americana? Sí, sobre todo, exactamente. Eh, durante los años 90, Estados Unidos confiaba mucho en su capacidad de intervenir en cualquier parte del mundo para resolver crisis humanitarias, ¿vale? De ahí la famosa idea de la intervención humanitaria. Después del 11 de septiembre, y sobre todo, yo diría, después de los problemas relacionados con la invasión de Irak, eh, se ha difundido en Estados Unidos la idea según la cual es muy difícil intervenir en países extranjeros significa meterse en muchos líos, significa tener que pagar muchísimo dinero y muchas veces obtener pocos resultados, entonces sí, en este sentido es un Estados Unidos un poquito más retraído, un poquito más ensimismado
1: ¿Y cómo ha cambiado? Eh, si es que lo ha hecho, yo creo que sí, el papel de las organizaciones internacionales
6: eh... Inicialmente, después del 11 de septiembre, hubo una respuesta bastante coordinada, sobre todo entre países occidentales. No olvidemos que eh, después del 11 de septiembre se decidió... Eh, intervenir en Afganistán y fue la primera vez en la que se aplicó el famoso artículo 5 del tratado de la OTAN, según la cual todos los países aliados tienen que prestarse ayuda en caso de ataque a uno de ellos. O sea, mm. hubo una respuesta bastante coordinada y entonces también la ONU estuvo detrás, es decir, inicialmente parecía que el papel de las organizaciones iba a ser mayor. El problema ha sido después, con yo creo, con la invasión de Irak, don, que ha creado divisiones muy importantes entre aliados, entre países de la OTAN, dentro de la ONU, obviamente, y entonces ahí, a partir de ahí, cada país ha intentado cuidar sobre todo de sus intereses y esto ha inevitablemente disminuido el papel de las organizaciones internacionales porque las organizaciones internacionales funcionan bien cuando hay consenso entre países. Cuando hay desacuerdos, simplemente están bloqueadas. Como vemos hoy en día, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU está bastante bloqueado frente a cualquier crisis.
1: ¿Podríamos decir, por tanto, eh, que la, las influencias de la Unión Europea han decrecido?
6: Eh, este es un debate interesante. Eh, yo creo que la capacidad de la Unión Europea de ser influyente a nivel mundial no depende tanto de lo que ocurrió con el once de septiembre, bueno, en parte quizás sí, pero depende sobre todo de una eh, dificultad de los países miembros de la Unión Europea para armonizar sus intereses nacionales y sus intereses de política exterior. Eh, el mundo mm, se percibe de manera diferente dependiendo de si estamos en Madrid, en Polonia, en Inglaterra, en Alemania, es decir... Eh, Todavía hay problemas en este sentido porque hay una dificultad de los países europeos para ponerse de acuerdo sobre cómo habría que actuar a nivel internacional. Hay países que en Europa que son más abiertos hacia Rusia hacia Rusia, otro país, otros países que son mucho más cerrados hacia Rusia, hay países más filoamericanos, hay países que lo son menos es decir, la Unión Europea tiene que trabajar mucho, yo creo que las razones son sobre todo internas a la Unión Europea, tenemos una dificultad para hablar con una voz a nivel internacional
1: Y hablando de esto por contra, ¿ha, ha crecido la influencia de Estados Unidos de, Estados Unidos, de, de Rusia o de, o de China, los tres grandes ejes
6: Sí, yo creo que ha, ha, ha aumentado sobre todo la influencia de China y de Rusia, de China sobre todo, de China, gracias... Yo no, no, no relacionaría esto tanto al 11 de septiembre, sino a una redistribución de poder que ha tenido lugar a partir del fin de la Guerra Fría. China, en China hemos visto un increíble crecimiento económico y obviamente han utilizado estos recursos también para ser más fuertes a nivel militar y a nivel político, entonces sí yo creo que vamos hacia un mundo multipolar, donde será cada vez más difícil para una sola potencia imponer sus decisiones y lo que necesitaríamos sería más acuerdo entre las grandes potencias es decir, Rusia, China y Estados Unidos es evidente que es muy difícil hacer cualquier cosa a nivel mundial si no hay acuerdo entre estas tres potencias
1: Uh -huh. Bueno y ya para terminar Andrea Betty, eh, aunque directamente no tiene, no tiene que ver con los atentados de, del 11S, pero eh, parece evidente que, que juntos somos más fuertes, ¿no? Que la unión hace hace la fuerza, pero a pesar de esto y teniendo en eh, eh, la mirada por el retrovisor aquellos horrorosos atentados, resulta que, que en Europa, eh, en la Unión Europea se produce el Brexit. Hay un país que decide salirse de, de esta Unión de, eh, Europea, eh, parece que no, no tienen miedo a, a estar más solos, ¿cómo, cómo se explicaría todo esto?
6: Sí, eh, como ha dicho usted muy bien, esto es un poco diferente. Digamos, no se relaciona directamente con el 11 de septiembre, se relaciona más, yo diría, con el otro tema que eh, hemos hablado al comienzo, que es el tema de la globalización. Mientras que en los años 90 casi todo el mundo estaba a favor de la globalización porque solo veía beneficios, ahora vemos que hay también costes de la globalización. Entonces, para mí el Brexit ha sido un producto de esta percepción que ha cambiado sobre la globalización, los británicos percibieron que la integración europea ya le proporcionaba más costes que beneficios y decidieron hacer el Brexit. Eh, entonces, eh, el problema es esto, que tenemos que volver a eh, una percepción de la globalización como una oportunidad, porque eso favorecerá, yo creo, la unidad y la integración. Y para hacer esto mm. es fundamental que seamos conscientes de los costes que tiene la globalización y que trabajemos juntos para limitar su impacto. Mm.
1: Pues Andrea Betty, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, ha sido un placer escucharle y aprender de todos estos temas. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
6: Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
1: Como es costumbre, antes del cierre de nuestro programa, vamos a abrir nuestra sección dedicada a los héroes sin capa y hoy centrándonos en una unidad de laborio civil que quizás sea de las que más eh, eh, admiración tiene entre o suscita entre la gente y más simpatías porque ellos son los encargados de velar por la naturaleza. El Seprona lo hacemos con nuestro compañero David Ferrero. David, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: ¿Qué tal? Buenas madrugadas, Paco. Pues efectivamente, como, como eh, adelantabas, hoy cogemos los micrófonos de Onda Cero y nos vamos a patrullar a la naturaleza de la mano del SEPRONA. Además, y yo creo que esto es importante, lo hacemos por petición popular de nuestros seguidores en redes sociales que nos han pedido que hablemos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, popularmente conocido, como decíamos, como el SEPRONA. Tiene como misión fundamental este servicio, desde su creación en el año 88, garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así también como velar por su conservación. Precisamente, una de las agentes de la Guardia Civil que forman parte de este servicio especializado es la Sargento Ana Prieto de la Jefatura de Seplona y que nos acompaña esta noche en De al Infinito. Bienvenida, Sargento. Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, el Servicio de Protección a la, de la Naturaleza está muy vinculado a la tradición histórica de la Guardia Civil, ¿no? como policía rural. Eh, actualmente, ¿cuáles son los retos en materia de seguridad medioambiental eh, que más les preocupan desde el CEPRA? Pues efectivamente, eso que dices,
7: no. llevamos casi más de 30 años de, de tradición, pero entre esos retos que, a los que nos enfrentamos está la, la vanguardia, la modernidad, sin duda. Yo creo que, que el cambio climático es el gran desafío socioeconómico del, del siglo XXI y nosotros como policía medioambiental e integral eh, formando parte de, de la Guardia Civil estamos a la vanguardia para poder hacer frente a esas, a esas situaciones de, de cambio climático ¿no? que, que presenta el, el planeta y también no de destacar la situación geográfica que tiene nuestro país. El fuego y el agua creo que también son de los, dos de los grandes retos a los que nos enfrentamos a diario.
1: Mm. Sargento Naprito, ¿con qué medios cuenta el SEPRONA para llevar a cabo su labor?
7: Bueno, pues hay que destacar que, que el, el medio que contamos, con el que contamos más importante es el factor humano. Tenemos el apoyo del, del resto de, de compañeros, ¿no?, de los 80.000 guardias civiles. Al ser una policía integral la Guardia Civil, tengo que, que destacar la labor de, de apoyo de estos compañeros. Independientemente de que nosotros efectivamente formamos el SEPRONA y nos especializamos mucho más en esa lucha constante contra los delitos medioambientales, ...es importante ¿no? Eh, destacar el, el compañerismo que tenemos... ...y bueno, dentro de ya lo que son propiamente dicho medios técnicos... ...pues contamos con, con el apoyo de otros servicios también... ...con servicio marítimo, el servicio aéreo... ...para esa lucha incansable contra estos delitos medioambientales... ...y del día a día, pues qué le voy a contar... ...que, que no conozcan nuestros oyentes, ¿no?... ...la, la ayuda de, de las motocicletas todoterreno de los grandes visores nocturnos para también eh, acechar a los malos que trabajan de noche, así que nada a la vanguardia de la tecnología también
10: Uh -huh. eh, a la, una vanguardia que además sirve para luchar, como bien dice, contra esos delitos medioambientales. ¿No? ¿Cuáles son las actuaciones eh, incorrectas, no, o que suelen detectar eh, en la naturaleza con mayor frecuencia? Bien por desconocimiento de quizás eh, las personas que vamos a la naturaleza los fines de semana, o bien porque hay efectivamente verdaderos delincuentes medioambientales. ¿Cuáles son esas actuaciones más que, que mayores se encuentran?
7: Pues eh, mirar, David y Paco, más o menos en el, el balance de actuaciones del CEPRONA y sobre todo de, de lo que tiene que ver con medio ambiente, no? porque al final, como decía, es la Guardia Civil entera, eh, hacemos eh, un análisis estadístico muy profundo a lo largo del año. Y sí que dentro de las infracciones administrativas siempre tenemos que destacar a todas aquellas que están sobrevertidos y residuos, que llegamos más o menos a unas 20.000 al año. Eso respecto de infracciones administrativas. Pero en cuanto a infracciones penales, es verdad que la destrucción de agua y todo lo que tenga que ver con el maltrato animal también son delitos que están en auge, ¿no? que cada vez por la población eh, hay mayor conciencia y se denuncian más. Con lo cual también el hecho de que suban y aumenten no, no significa ¿no? Que, que haya más, efectivamente los hay, pero sino que hay una implicación mayor de la sociedad. Así que destacar sobre todo eso que, que os digo, no los vertidos el tema del agua, todo lo que tenga que ver con desoluciones del agua tan importante, los incendios forestales que cada vez también se esclarecen más porque contamos con eh, mayores medios técnicos ¿no? para poder esclarecerlos, que son tan difíciles esclarecer este tipo de delitos. Así que así a grandes rasgos sería eso, pero bueno, que sabéis que abarcamos eh, mucha normativa, ¿no?, el tráfico de especies, seguridad agroalimentaria, eh, de todo. Así que, bueno, estamos ahí.
1: Claro. Además, Sargento, eh, evidentemente nos estamos refiriendo a, a delincuentes, ¿no? A gente que, que quiere hacer daño al, al medio ambiente, pero me imagino, eh, y esto el SEPRONA lo, eh, lo deberá tener muy en cuenta, que habrá acciones incorrectas, involuntarias, es decir, que se actúe mal por desinformación o por desconocimiento. En este sentido, el, el, el SEPRONA cumple también una función de eh, bueno, pues, de, de, de advertencia a la ciudadanía de, oiga, ¿esto que está haciendo? Aunque no lo está haciendo con mala intención, pero no lo está haciendo bien.
7: Efectivamente, tenéis mucha razón, la labor del CEPRONA es integral, entonces empieza eh, con una parte muy importante que es la concienciación de la que habláis, a través no solamente del contacto físico no con el propio ciudadano, sino también de actividades, de seminarios, para poder difundir esa cultura medioambiental y continúa luego con la prevención, no es importantísimo llegar al ciudadano para que ellos también eh, lleguen a saber pues algún tipo de conductas, como decís, que, que desconocen, que a lo mejor son prohibidas, pero que el desconocimiento de la norma, como siempre decimos, no, no pide que se tenga que cumplir, ¿no? Se me ocurre, claro. por ejemplo, ahora, no sé, con los incendios forestales, ¿no?, que siempre se pide que vayamos por las pistas, ¿no?, que están señalizadas, ¿no? es eh, No es porque se empeñe la administración en que hagas eso, sino en la peligrosidad que conlleva no hacerlo, porque el motor está caliente, vas fuera de pista, se puede incendiar el motor, no sé, creo que al final esa labor de concienciación de llegar al ciudadano con estas pequeñas cosas también ayuda mucho a, a conservar el medio ambiente.
2: Uh -huh.
1: Pero ojo que como está señalando la sargento Ana Prieto, eh, insisto, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, o sea que vamos a estar atentos para porque la, la, Es complicado, SEPRONA, lo sé. Claro, ¿no? pero el SEPRONA actuando eh, como debe actuar puede eh, denunciar a una persona que diga, ay, es que yo no sabía que esto era así, pues eh, ahora lo ha sabido, pero la ley hay que cumplirla en cualquiera de los casos, no, no, lleven, sí. no nos llevemos a engaño.
7: Hay que cumplirla para todos, evidentemente hay que ver también la actitud de, la actitud y el momento donde se comete la infracción y qué es lo que ha pasado, ¿no? Y también así poder poner de inicio eh, algún tipo de solución más efectiva para que no vuelva a pasar. Pero bueno, desde el desconocimiento, como dices tú, Paco, hasta los grandes malhechores, ¿no? Y las grandes mafias, ¿no? Que ya se están haciendo eco de los delitos medioambientales y aprovechan, ¿no? Para, para unificarse y, y cometerlos. Así que abarcamos un amplio espectro.
10: Uh -huh. Bueno, eh, la Guardia Civil como institución está muy próxima al mundo rural no, por su naturaleza, pero está claro que, que esta es un, una parte fundamental del espíritu del, del Seprona, ¿no? Eh, desde su punto de vista, eh, ¿cómo afecta la gestión de la naturaleza la España vaciada? Bueno, pues como
7: bien dice David, en, eh, la Guardia Civil tiene un elemento vertebrador muy importante, que estamos diseminados por todo el territorio nacional y mucho más el Seprona, que a lo mejor sí que accede a esos lugares más recónditos, ¿no? más olvidados, ...a los que efectivamente llamamos España vaciada... ...nosotros en general eh, preservamos esa naturaleza... ...y dejamos que se desarrolle ¿no? en esas zonas de espacios vaciados pero también eh, viendo que la actividad humana sostenible y de una manera correcta es positiva también en esa España vaciada, ¿no? Eh, no hay que olvidarnos de que la naturaleza sigue su curso, como hemos visto además durante la pandemia, ¿no?, que nos hemos visto que las, eh, los meses en los que hemos estado confinados, pues los animales se acercaban a zonas que antes no lo hacían y comentaban lo, eh, los compañeros, oye, pues eh, fíjate, aquel aquel bosque pues ha aumentado ¿no? su capacidad forestal, su masa forestal... Bueno, sí que se ha notado esa, esa no interacción. Pero, eh, repito, que siempre que se haga de manera correcta y sostenible no es no es malo, sino todo lo contrario, ¿no? Pues también el tema de la reintroducción de especies en esas zonas, no sé. Creo que es positivo.
1: Uh -huh. Y ya para terminar, Ana, ¿qué, ¿qué campañas tiene el SEPRONA actualmente en marcha?
7: Pues, en general, sabéis que abarcamos eh, todo tipo de normas, unas 2.000, e intentamos que anualmente sacar campañas que tengan especial relevancia e impacto medioambiental todos los años. Luchamos contra, te puedo decir, desde el tráfico de especies hasta mirar el tema de la explotación de aguas, de los acuíferos, ¿no? que algunos los pobres están esquilmados, pero también de detección de cebos envenenados. Actualmente estamos también todavía con la campaña de incendios forestales, que está todavía por acabar. Así que, como veis, una, una amplia gama de, de campañas que están permanentes durante todos los años.
10: No, pues una amplia labor la que realiza el SEPRONA y uh -huh. muy importante, necesaria para todos porque al final la seguridad ambiental es la, también la salud, es el poder disfrutar, el no, son, son muchos aspectos. Sargento Ana Prieto, de la Jefatura de SEPRONA de la Guardia Civil, gracias por acompañarnos y por la labor que realizan los agentes de este servicio. Pues muchísimas gracias a vosotros
7: y a los agentes también por habernos propuesto y sí, que quisieran que, que hayamos participado.
1: Gracias. Pues ahí están las palabras de una profesional que está al servicio de la protección a la naturaleza. Yo simplemente terminaría con una cosa, David. Esto no es como una multa de tráfico. No, no, si es que da igual la multa o no multa. Si es que estamos eh, o tenemos la obligación, seamos guardias civiles, periodistas o médicos, eh, de cuidar esta naturaleza que es la que tenemos y que la debemos eh, preservar para las siguientes generaciones.
10: Así es, Paco, y además, si no lo hacemos entre todos, difícil solución tiene esto.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestro héroe sin capa de hoy. La próxima semana, David, más. Más y mejor, y hasta entonces ya saben, protejanse. De cero al
0: infinito.
1: Sobre un puente de aguas turbulentas vamos iniciando la despedida. Hasta la próxima semana en que volveremos, como siempre, para seguir hablando de nuestras cosas, de lo que más nos interesa. En la realización técnica estuvo Nacho García. Les habló Paco de León. Que tengan una muy buena semana. Adiós.
5: Son las seis, las cinco en